0: Conrad N. Hill Roy nasceu no dia 12 de setembro de 1995 em Mattapoy, Massachusetts, nos Estados Unidos. O nome do seu pai é Conrad II, então para não confundir vocês, sempre que eu falar do pai dele, eu vou falar o pai do Conrad. Ele era um operador de barco de salvamento, então ele fazia viagens frequentes de duas semanas, então ele ficava nesse período fora de casa. Isso incluía uma viagem que ele fez um dia após o nascimento do Conrad. A mãe do Conrad, Lynn Roy, é enfermeira, e ele tem uma irmã mais nova chamada Candyn. O Conrad desde muito novo começou a trabalhar com o seu pai, avô e tio nesse negócio da família de salvamento marítimo, que se chama Tucker Roy Marine Towing and Salvage. Então, na primavera de 2014, ele obteve sua licença de capitão no Instituto Marítimo. No mesmo ano, ele se formou com honras na Old Rochester Regional High School. Ele era um atleta do ensino médio que jogava beisebol, ele remava com tripulação e também praticava corrida. O Conrad foi aceito na Universidade Estadual de Flitchburg para estudar administração, mas naquele momento, ele decidiu não ir. Então, indo direto para o caso, no dia 12 de julho de 2014, a mãe do Conrad começou a receber algumas mensagens de texto. A primeira mensagem dizia, você sabe onde ele está? E aí, algumas horas depois, chegou a segunda mensagem que perguntava, você já chamou a polícia? E aí algumas horas depois, uma terceira mensagem perguntando se a Lynn tinha alguma notícia do Conrad. Quem mandou essas mensagens foi a Michelle Carter e a Lynn reconheceu é a Michelle, porque ela sabia que ela era uma garota que o Conrad havia conhecido numa viagem, e os dois conversavam por mensagem de texto... E por algum motivo, a Michelle parecia muito preocupada com ele. Mais tarde, naquele mesmo dia, a polícia encontrou o corpo do Conrad no estacionamento do Kmart na Rota 6, em Far Heaven, Massachusetts. Ele havia se asfixiado por monóxido de carbono com uma bomba d'água dentro da cabine do seu carro. Ele tinha 18 anos de idade. Nas fotos tiradas no local, manchas vermelhas cobriam o nariz e a boca do Conrad, sinais de envenenamento por monóxido de carbono. Ele usava óculos escuros e uma das camisetas Boston Strong, que estavam sendo vendidas na época na Nova Inglaterra para arrecadar dinheiro para as vítimas do bombardeio da Maratona de Boston. Poucos dias depois da morte do Conrad, o pai dele encontrou um diário dele na casa deles, e nesse diário tinha a senha do celular do Conrad, do computador dele e também algumas notas de suicídio. Uma dessas notas era dirigida a Michelle e dizia ''Mantenha-se forte em tempos difíceis. Nossas músicas, ouça-as e lembre-se de mim.'' Outra nota era destinada ao pai dele e dizia ''Pai, sinto muito não ser o menino que você queria.'' A relação do Conrad com o pai dele naqueles últimos meses estava bem tensa. Em fevereiro do mesmo ano, eles tiveram uma discussão, uma briga... E aí, o pai do Conrad deu um soco na cara dele, ele teve que ir para o hospital, então ele foi preso por conta disso. Uma semana após a morte do Conrad, foi feito o velório... É... E aí, apareceu uma menina no velório de 17 anos, uma menina loira... É... E ela se apresentou a mãe do Conrad como Michelle Carter. A Michelle veio de um subúrbio chamado Plainville, que fica a cerca de uma hora de distância. Então, falando um pouquinho sobre a Michelle... Ela nasceu no dia 11 de agosto de 1996, em Massachusetts, filha de Gale e David Carter. Ela estudava na King Philip Regional High School, em Rantam. E na pré-adolescência, ela desenvolveu um distúrbio alimentar e por causa disso, ela usava medicamentos prescritos e antidepressivos desde os 14 anos de idade. Além disso, ela também fazia aconselhamento no McLean Hospital, em Belmont. Então, assim como o Conrad, ela também gostava de esportes e jogava futebol na escola. A Michelle e o Conrad se conheceram na Flórida em fevereiro de 2012, então os dois adolescentes estavam de férias em família, e após esse encontro inicial, eles se viram pessoalmente novamente apenas algumas vezes ao longo de dois anos. Então, eles trocavam mensagens de texto e e-mails. Pouco tempo depois do funeral, a irmã mais nova do Conrad, a Candy, recebeu um e-mail da Michelle e nesse e-mail ela dizia o Conrad não se matou por conta de bullying, como todo mundo presume. Eu sei as verdadeiras razões... E aí, ela colou várias mensagens que o próprio Conrad tinha mandado para ela. Em uma dessas mensagens, ele dizia Rezo todas as noites para que este seja um sonho ruim e eu acordo me sentindo feliz e orgulhoso de mim mesmo e me sinta como um bom filho novamente. Eu vejo o mundo como um lugar horrível, com um monte de pessoas horríveis. Há uma escassez de pessoas boas e genuínas como você e eu que se importam." A Candy decidiu mostrar esse e-mail para a mãe dela, então quando a Aline leu o e-mail e as mensagens que a Michelle colocou né, do Conrad, ela reconheceu que realmente eram mensagens dele pela forma que estavam escritas, ela percebeu que realmente ele tinha mandado aquelas mensagens para ela. E três anos antes disso, é, o Connor estava passando por alguns momentos difíceis, porque os pais decidiram se separar, então ele começou a se meter em brigas na escola... Ele se recusava a sair da cama, porém, na semana anterior ao dia 12, o Cormac parecia bem melhor, então ele conversou com a mãe sobre o futuro... Os dois foram caminhar na praia, então é, para ela, ele parecia que ele estava melhorando. No dia 25 de julho, a Michelle mandou um e-mail para Lin Lynn e nesse e-mail ela dizia que ela gostaria que as coisas tivessem sido diferentes e que a culpa não era da Lynn. Em Massachusetts, quando acontece uma morte assim meio que do nada, eles tratam como um crime não resolvido e é padrão que a polícia trabalhe no caso, investigue o caso... Mesmo que de forma bem superficial. Então, a Lynn comentou com a Michelle que agora tinham alguns detetives investigando o caso e a Michelle disse que tinha esperança que eles encontrassem algo, então ela sempre perguntava se tinha alguma novidade. Cerca de um mês após a morte do Conrad, a mãe dele teve um sonho onde a Michelle ajudava o melhor amigo do Conrad, Tom Gamel, a passar por uma depressão... E ela sentiu que foi um sonho bom, então quando ela acordou, ela mandou uma mensagem para Michelle sobre isso. Então, a essa altura, a Lynn já aceitava que realmente os dois eram bem mais próximos do que ela imaginava, ela achava que eles conversavam só às vezes, mas realmente eles pareciam ser muito próximos, do que é comum que os pais não saibam exatamente tudo sobre os filhos adolescentes. E quando as aulas começaram em setembro, todo mundo na escola da Michelle percebeu que ela estava realmente muito mal, ela estava devastada com a morte do Conrad. E aí no dia 13, que foi um dia após o que teria sido o 19º aniversário do Conrad, a Michelle realizou uma arrecadação de fundos para a prevenção do suicídio em sua homenagem. As suas amigas a cercaram, tiraram fotos com ela... Então, ela estava recebendo muito apoio dos amigos na escola, mas algumas pessoas estavam achando um pouco esquisitas, porque antes da morte do Conrad, ela falava sobre ele como ele sendo apenas um amigo. E depois que ele morreu, ela falava que ele era o namorado dela. E alguns colegas da escola comentaram um pouco sobre a personalidade da Michelle, então eles diziam que se você fosse gentil com ela, ela agradeceria muito, várias vezes, pela gentileza, o que ficava até confuso. Se ela aborrecesse, ela ia pedir desculpa várias vezes e aí ela ia se desculpar por se desculpar tanto. Mas uma coisa que era fato é que ela tinha vários colegas na escola, mas ela não tinha nenhum amigo muito próximo dela, ela não pertencia a nenhum dos grupinhos dentro da escola. Fora da escola, a Michelle era bem reservada e teve uma época que ela emagreceu tanto que ela teve que sair do time de softball. As garotas populares do colégio trabalhavam em sorveteria e já tinham carteira de motorista, mas a Michelle tirou a carteira dela um pouco tarde, o que fazia com que ela parecesse ainda mais jovem do que a idade dela. E um colega dela comentou que achava que ela era muito ingênua e que a criação que os pais deram para ela foi de muita proteção, então ela era muito protegida por eles. Poucos meses depois da morte do Conrad, a Michelle estava esperando que o pai fosse buscar ela na escola, até que um homem se aproximou dela e se apresentou como detetive da polícia. Então, ele explicou para ela que eles revisaram o telefone do Conrad e eles viram que eles conversaram no dia da morte dele. A voz da Michelle era bem baixa e educada, e ela respondia todas as perguntas que o detetive fazia. E uma das perguntas que ele fez foi sobre essas ligações. Então, a Michelle disse que ela conversou com o Conrad por telefone é, na noite anterior ao dia 12, e ela disse que ele não tinha ninguém para ajudar ele, então, eles conversaram e que o telefone dele desligou do nada e que ela não sabia mais nada sobre isso. E aí, o detetive explicou que ele tinha um mandado de busca para o telefone da Michelle, então, ela perguntou se ele levaria o telefone dela, se depois ele entregaria de volta, se ela podia anotar o número do telefone dele, alguma coisa assim... Ele disse que não seria necessário. A foto na tela de bloqueio do celular dela era uma foto do Conrad. O pai da Michelle, David, chega e aí ele pega a Michelle, eles dirigem por cerca de 15 minutos até a casa deles, em um bairro bem tranquilo, em Plainville, enquanto o detetive vai indo atrás. E aí, cerca de uma hora depois, a Michelle dá a senha do celular e do computador dela para o detetive. Então, os detetives recuperaram todas as mensagens de texto que eles mandaram um para o outro e ao todo deram 317 páginas com todas as mensagens que eles trocaram durante esses anos. A mãe do Conrad contou que eles se viram no máximo cinco vezes, o Conrad e a Michelle, e aí, nessas mensagens tava para ver assim, desde o momento que eles se conheceram até o último dia de vida do Conrad, então tinha basicamente todo o relacionamento dos dois nessas mensagens. Tudo começou em fevereiro de 2012, na viagem que eu disse para vocês, a Michelle tinha 15 anos, e ela foi para Naples, na Flórida, para visitar os avós, e o Conrad tinha 16 anos, ele também estava lá visitando a tia-avó dele, e a casa da Michelle estava e aqui o Conrad estava, ficavam apenas algumas casas de distância. Então, eles se conheceram lá, foram de bicicleta até a praia e quando o Corand voltou para casa, a Candy disse à mãe dela, ele conheceu alguém. Porém, em Massachusetts, a Michelle e o Corand não teriam se encontrado. Os pais de Michelle tinham bons empregos, o pai dela, David, é filho de um vice-presidente de banco e ele é gerente de vendas de um fornecedor de empilhadeiras. A mãe dela, Gayle, fazia interiores para agentes imobiliários. E pelas conversas dos dois, eles viram que em outubro, o Corin tentou se matar engolindo uma garrafa de Tilenol. Ele vomitou tudo depois. Ele contou para ela que ele estava com o estômago muito machucado por conta do Tilenol e ela contou para ele que ela estava com o fígado machucado por conta do seu distúrbio alimentar. Então, basicamente, eles se relacionaram especificamente por conta dos seus problemas de saúde mental. O Conrad disse a Michelle que ele sofria depressão e ansiedade social e a Michelle disse a ele que ela tinha problemas de imagem corporal e autoestima. Ainda pelas mensagens da Michelle, eles viram que enquanto ela ainda jogava softball, ela se aproximou bastante de uma garota de Bellingham chamada Alice Felsman. As duas se tornaram inseparáveis e durante uma viagem da equipe a Montreal, enquanto todo mundo foi jantar junto, elas decidiram jantar só as duas... E quando voltaram de viagem, as duas continuaram muito próximas, então a Michelle dormia na casa da Alice o tempo todo... Elas faziam tudo juntas, enfim... Ficaram realmente muito amigas... Até que a Alice decidiu se afastar da Michelle, a Michelle não sabia qual era o motivo para isso, então em uma das mensagens... Ela contou isso pro o Conrad e disse que essa situação estava deixando ela muito deprimida. E o Conrad respondeu que não era para ela deixar que essa situação a afetasse. No outono seguinte, o Conrad mandou uma mensagem para Michelle dizendo que ele estava decidido, que ele ia fugir para a Califórnia sozinho... E aí, ela disse que ela tem que ir com ele, porque eram muitos quilômetros de distância e ela não conseguia ficar tão longe dele assim... E aí, ele perguntou por quê e ela respondeu que eles poderiam fugir juntos e que eles mudariam de vida e seriam felizes. Já no inverno de 2014, o Conrad foi suspenso da escola, acusado de brigar... Então, ele pensando que poderia ajudar a estar perto de alguém próximo a ele... Ele foi visitar um dos seus melhores amigos, o Tom Gamel, no estado de Fitchburg. E os dois eram realmente bem próximos, mas o relacionamento deles seguia alguns limites estreitos, eles eram companheiros de time de beisebol e jogavam Madden juntos. Porém, a visita foi um fracasso. Ele mandou uma mensagem para a mãe dizendo que ele não estava conseguindo dormir bem, estava se sentindo ansioso, estava se sentindo mal... E ele não sabia porque ele simplesmente não conseguia ser alguém normal. Ele também mandou mensagem para Michelle dizendo que não estava se sentindo confortável, estava se sentindo deprimido novamente e parecia que tudo havia mudado. Em junho do mesmo ano, a Michelle foi ao hospital McLean, em Belmont, para tratar a anorexia. E ela disse ao Conrad que ele deveria se juntar a ela para obter ajuda para a depressão. Então ela disse entre aspas: "Seria tão bom para você e nós resolveríamos nossos problemas juntos. Pense nisso. Você não vai melhorar por conta própria. Você sabe disso. Não importa quantas vezes você diga isso a si mesmo. Você precisa de ajuda profissional como eu, pessoas que saibam como nos tratar e consertar." O Cor não aceitou a ajuda e três semanas depois ele disse para a Michelle que ele era suicida. No dia 29 de junho, os dois começaram a conversar e a conspirar sobre formas de cometer suicídio, então eles conversavam muito sobre isso. E aí, a Michelle respondeu que se a irmã mais nova dela cometer suicídio, ela ia ficar muito chateada por uma ou duas semanas e que depois ela ia superar. E aí, ela perguntou se ele deixaria uma carta para ela. No dia 3 de julho, o Conrad disse para Michelle que ele tinha tomado a decisão dele que ele realmente faria isso. E aí, no outro dia, ele mandou uma mensagem para ela, então ela ficou extremamente furiosa, porque ela achava que ele realmente iria se matar e ele não tinha. Então, ela disse que ele ficava adiando isso, ficava mentindo para ela... E o Conrad disse que ele estava preocupado que alguém encontrasse ele antes dele morrer, então a Michelle disse entre aspas... É melhor você não ficar me enganando e dizendo que vai fazer isso e ser pego de propósito. Então, a Michelle perguntou que se depois que o Conrad morresse, ela poderia dizer para as pessoas que ela era sua namorada e ele disse que sim. Então, na noite do dia 12 de julho, o Conrad dirigiu sua caminhonete para fora da garagem de sua casa com uma bomba d'água que ele coletou do galpão do seu avô, estacionou o carro atrás do Kmart e enquanto estava anoitecendo, ele falou duas vezes com a Michelle ao telefone. No final da tarde do dia seguinte, o pai do Conrad ligou para a mãe dele, avisando que eles encontraram o carro do filho e que havia uma fita amarela em volta da caminhonete. Não existia nenhuma gravação de qualquer ligação entre a Michelle e o Conrad, mas o detetive localizou uma mensagem que foi enviada dois meses após a morte do Conrad. A Michelle enviou essa mensagem para sua amiga Samantha, o que parecia ser uma confissão. A Michelle disse entre aspas... Eu poderia tê-lo impedido, eu estava no telefone com ele e ele saiu do carro porque estava funcionando e ele ficou com medo, e eu disse para ele voltar. Eu poderia impedi-lo, mas não o fiz. Tudo o que eu tinha a dizer era eu te amo." Em fevereiro de 2015, o estado de Massachusetts indiciou Michelle Carter por homicídio involuntário, uma acusação de homicídio que acarreta uma pena máxima de 20 anos. A família da Michelle contratou o advogado Joseph Cataldo. O julgamento começou no dia 5 de junho de 2015, no Tribunal Juvenil do Condado de Bristol, em Massachusetts. O tribunal preparou um questionário para os jurados que continha 13 páginas. A questão 43 perguntava... Você acredita que uma pessoa pode cometer um crime apenas por meio de palavras? Os jurados em potencial haviam se reunido quando o Cataldo executou uma reviravolta surpreendente no caso. A Michelle havia renunciado a seu direito a um júri. A decisão colocou todo o poder do caso nas mãos do juiz Lawrence Muniz, um ex-professor de inglês do ensino médio. Então ele perguntou para Michelle: Você está fazendo isso por sua própria vontade? Ela olha para o seu advogado, que é a cena que sim com a cabeça, então ela responde: Sim, meritíssimo. Para condenar a Michelle por homicídio culposo, a promotora assistente, Katie Rayburn, teve que convencer o juiz de que uma pessoa razoável saberia que suas ações poderiam causar ferimentos substanciais ou até morte. Então, o Estado começou avaliando a tentativa de suicídio que o Conrad já havia feito em 2012... E a princípio, isso pareceu ajudar no caso da Michelle, porque isso mostrava que ele já planejava cometer suicídio independente da Michelle. Porém, a promotora disse que naquela ocasião, em 2012, o Conrad fez uma ligação para um amigo que o convenceu a não cometer suicídio e dois anos depois, ele também fez uma ligação para outro amigo, que dessa vez foi a Michelle. Então, baseando-se em parte nas mensagens coletadas no telefone da Michelle, a promotora disse que ela era uma garota solitária e calculista, que matou um garoto para chamar a atenção das suas outras colegas. A promotora disse que suas testemunhas, ex-colegas de classe da Michelle, não tinham tempo para ela. Sua implicação era que elas tinham mais responsabilidades do que a Michelle, que era uma garota muito privilegiada, porém impopular na escola, que vivia em fantasias. Nas mensagens de texto, a Michelle tratava Samantha Boardman como sua melhor amiga, porém, em depoimento, a Samantha disse que sua melhor amiga era a Lexie que concordou. A Samantha e a Lexie dormiram na casa da Michelle na semana do suicídio, então eles perguntaram se havia alguma lembrança em particular que se destacou naquela noite e elas disseram que não. Então a promotora começou a relatar os acontecimentos do dia 10 de julho. Às três horas da tarde a Michelle mandou uma mensagem para Samantha dizendo que o Conrad estava desaparecido e que ninguém sabia aonde ele estava. Menos de três horas depois ela manda uma mensagem para Alex dizendo o Conrad está desaparecido eles não conseguem encontrá-lo em lugar nenhum. Por volta das 11 da noite seguinte Alex pergunta para Michelle se o Conrad havia sido encontrado. Três minutos depois a Michelle manda uma mensagem para o Conrad dizendo, me avise quando você vai fazer isso. Dois minutos depois, ela respondeu ao não, ainda não, estou perdendo todas as esperanças de que ele ainda esteja vivo. Ou seja, para vocês entenderem essa parte, é pelas mensagens... No dia 10, o Conrad ainda estava falando sobre cometer suicídio, ele estava pensando sobre isso, ele só foi fazer isso mesmo no dia 12... Então no dia 10 ele estava conversando ainda com a Michelle e ela disse para Samantha e para Lexi que ele havia desaparecido e que ninguém sabia onde ele estava. Porém, ela estava conversando com ele ainda, então ela inventou isso. Então, segundo o promotor, o objetivo da Michelle era chamar a atenção e com a morte do Conrad, ela conseguiria essa atenção que ela tanto queria. Por isso que ela ficava mentindo para as amigas, porque aí elas ficariam preocupadas, ficariam conversando com ela, ficariam preocupadas com ela também... Então, no dia 12 de julho, o Conrad estava bem confuso. Então, a Michelle disse... Você só precisa fazer isso, Conrad, ou eu vou buscar ajuda. E aí, ele respondeu... Eu vou fazer isso hoje. E ela pergunta... Você promete? Eu eu prometo, para onde eu vou? Você não pode quebrar uma promessa, vá para um estacionamento silencioso. Às 7h12, a Michelle liga para o Conrad. Os telefones ficam conectados por 46 minutos e 35 segundos. A promotora anotou que leva cerca de 15 minutos para uma pessoa morrer por envenenamento de monóxido de carbono e que o telefone do Conrad foi recuperado do caminhão com a bateria descarregada. Portanto, o Conrad deve ter morrido durante a segunda ligação com a Michelle. Porém, já na manhã seguinte, a Michelle mandou uma mensagem para ele perguntando ''Você fez alguma coisa?'' ''Conrad, eu te amo tanto. Por favor, me diga que isso é uma piada.'' ''Lamento não ter achado que você estava falando sério. Preciso de você. Por favor, responda.'' ''Vou buscar ajuda e você vai ficar melhor. Nós vamos passar por isso.'' Enquanto ela estava mandando essas mensagens, já faziam 12 horas que o Conrad estava morto... E segundo a promotora, todas essas mensagens que ela mandou parecendo super preocupada. É como se ela não achasse que ele estava falando sério, foram mensagens que ela enviou simplesmente para encobrir tudo. Só que aí dois dias depois a Michelle manda uma mensagem para Samantha com uma nova versão da história. Ela diz entre aspas: "Eu estava falando com ele enquanto ele se matava, ouvi o chorar de dor. Eu deveria saber que eu deveria ter feito alguma coisa". E aí a Samantha respondeu: "Não é sua culpa". No julgamento, a produtora fez uma declaração final que levou várias pessoas que estavam presentes às lágrimas. Ela disse... Ele continuou a pesquisar sobre o suicídio? Sim. Ele tinha perguntas, ele estava tentando superar as coisas. Não temos uma ficha limpa todos os dias. As coisas que aconteceram nos dias anteriores carregamos conosco, mas todos os dias temos uma nova oportunidade para começar de novo." Já na segunda semana de julgamento, o advogado da Michelle começou com uma inversão da história, dizendo que um garoto chamado Conrad arrastou uma garota chamada Michelle para um tubilhão suicida. O advogado citou pesquisas na internet feitas no computador de Conrad, como suicídio por policial, maneiras de morrer por afogamento... Então, ele lembrou que a suposta criminosa não estava nem perto das Cena do crime. Ele também questionou a legitimidade das acusações. Massachusetts não tem nenhuma lei criminalizando o suicídio, então ser cúmplice de uma atividade ilícita não poderia ser crime. E embora a liberdade de expressão tenha certos limites, não se pode fazer ameaças verdadeiras. E segundo ele, Michelle não ameaçou Conrad. Então, no dia 12 de junho, no julgamento, o advogado da Michelle apresentou uma única testemunha significativa, que era o Peter Braggin, um médico de 81 anos que frequentemente presta testemunho de especialista em casos envolvendo psicofarmacologia. O Peter prop... Propôs uma teoria que chamou de intoxicação involuntária. Ele disse entre aspas... "Michelle Carter foi a pessoa mais amada que alguém já conheceu. Ela sempre quis ajudar as pessoas. Quando ela estava ajudando, ela estava sendo Michelle em um nível muito intenso. Em abril de 2014, um médico prescreveu 5 miligramas de antidepressivo para ela. A droga, segundo o Bragging, contorceu sua natureza de ajuda até que ela se convenceu de que estimular o suicídio do Conrad era em si uma forma de ajuda. O pai da Michelle disse, entre aspas, "...estou convencido de que a medicação que ela estava tomando afetou seu estado mental, o que tornou difícil para ela distinguir o que era certo e o que era errado." As mensagens de texto da Michelle constituíram grande parte das evidências contra ela. Ela se declarou inocente, mas a promotoria alegou que ela ainda deveria ser responsabilizada por homicídio culposo. Eles disseram que os textos constantes constituíam conduta irresponsável ou imprudente resultando em uma morte ilegal. No dia 16 de junho de 2017, foi o dia do veredito. Não havia nenhum lugar vazio na sala do tribunal. O juiz disse, entre aspas, se Conrad teria tirado a vida em outro momento, não controla ou mesmo informa a decisão desse tribunal. Sabendo que Conrad estava no carro, Michelle não tomou nenhuma atitude. Ela não ligou para a polícia ou para a família do Sr. Roy, ela não notificou sua mãe ou sua irmã, embora apenas alguns dias antes ela tivesse solicitado seus números de telefone. E finalmente, ela não deu uma instrução adicional simples, que seria saia da caminhonete. Consequentemente, disse ele, a omissão de Michelle em agir onde ela tinha um dever autocriado constituiu toda e qualquer conduta irresponsável e imprudente. Quanto ao bragging, que foi a única testemunha a favor da Michelle, o Muniz disse... O tribunal não considerou essa análise confiável. O advogado da Michelle argumentou que ela realmente tentou convencer o Conrad a não acabar com sua vida, em vez disso, o encorajou a buscar ajuda. Então, ele alegou que nada que a Michelle fizesse poderia ter mudado a determinação do Conrad de se matar. Porém, concluiu-se que a Michelle tinha o dever de aliviar o risco. Então, essa suposta falha causou a morte do Conrad e ela foi considerada culpada de homicídio involuntário. A Michelle tinha 22 anos, então no dia 3 de agosto, o juiz a condenou a 2 anos e meio de prisão. O caso dela foi o primeiro caso em que alguém foi condenado por homicídio culposo pelo uso de suas palavras. Tem uma reportagem feita pelo jornalista Jesse Barron, que eu usei bastante como fonte de pesquisa, então ele entrevistou várias pessoas... É, que conheceram a Michelle, familiares... Enfim, é uma reportagem gigantesca. E durante a reportagem, ele faz algumas comparações a filmes, a séries, coisas de ficção... Então, ele compara que talvez a Michelle realmente estivesse achando que aquilo não estava realmente acontecendo... Como se na cabeça dela fosse tudo ficção, e também tem várias entrevistas durante a reportagem... E apesar de eu ter colocado bastante coisa nesse vídeo sobre o julgamento, tá ainda mais detalhado nessa grande reportagem, eu vou deixar o link na descrição, que assim para quem quiser ler um pouquinho mais e saber um pouco mais da visão do jornalista, que é bem interessante e vai estar tá aqui. E sobre as últimas mensagens que a Michelle mandou pro Conrad, uma era perguntando se ele realmente faria isso, e na outra ela fazia todas aquelas perguntas, parecendo muito assustada: onde ela dizia, Eu não acredito que você realmente fez isso, você tá me assustando, me responde. Pela mensagem que a Michelle mandou pra amiga dela, ela contou que na última ligação ele ficou muito assustado, ele saiu da caminhonete e ela mandou ele voltar pra caminhonete. E aí, após essa última ligação dos dois, a Michelle ligou pro Conrad 28 vezes em horários diferentes. Então, no ponto de vista do jornalista dessa reportagem que eu falei para vocês, ele diz que ele não consegue entender ou ligar todas essas ligações a mais que ela fez depois para o Conrad para um plano premeditado. Ele disse que eles pareciam desesperados, pareciam frenéticos e perdidos. Então, eu achei um ponto de vista interessante para colocar aqui no caso, para analisar né? e vocês chegarem na própria conclusão de vocês, do que vocês acham, se a Michelle realmente... Premeditou tudo. Se ela sabia muito bem o que ela estava fazendo e se ela fez de propósito, como a promotora disse, para conseguir atenção, atenção que ela não sabia como conseguir, ou se ela realmente não tinha noção de que aquilo era uma coisa séria ou que ele realmente chegaria a fazer aquilo já que ela também tinha vários problemas, os dois tinham muitos problemas. Ela tomava antidepressivo, né?, tomava vários medicamentos, então há uma possibilidade de que ela realmente não no momento não conseguisse entender que aquilo era real e por isso que ela mandou as mensagens desesperadas depois perguntando pra ele o que ele tinha feito se ele estava bem para ele responder e aí ter, né ter feito todas essas ligações que eu falei que foram várias em horários diferentes até que ela começou a mandar as mensagens para a família dele então, eu decidi colocar esse ponto de vista aqui para vocês pensarem. Escutam aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês acham que ela foi realmente culpada pela morte dele ou não. A Michelle inicialmente cumpriu sua pena no estabelecimento para adultos da County House of Correction em Bristol. Ela cumpriu 11 meses dos 15 da sua sentença e ela permanecerá em liberdade condicional por cinco anos depois de ser solta. Ela já foi solta em janeiro desse ano, e as condições da liberdade condicional da Michelle indicam que ela não pode lucrar com publicidade em cima do seu caso de forma alguma nos próximos dois anos. Porém, depois desse período, ela pode, se quiser, lucrar com o caso. Tem um documentário da HBO chamado I Love You Now Die, que fala sobre o caso e também recentemente saiu uma notícia que vai ter uma série inspirada no caso pela emissora Hulu, que foi a mesma que produziu a série inspirada no caso Didi Gypsy, que eu já comentei com vocês. O nome da série vai ser The Girl From Plainville e a atriz Ella Fanning vai interpretar a Michelle. E por conta de todas essas notícias que saíram essa semana e na semana passada sobre a série, vocês me pediram muito para trazer esse caso aqui para o canal. E é interessante também, porque eu já conheci esse caso e eu comecei a fazer a pesquisa dele, fiz até a metade do caso mais ou menos... E aí, eu me interessei por outro caso, decidi fazer esse outro caso antes e acabei deixando esse caso de lado. Então, eu retomei minha pesquisa da metade para trazer para vocês. É um caso que é recente, é um caso que eu acho um caso bem delicado assim pelo tema dele... Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!